0: ik moet meteen denken aan het Binnenhof. Daar zeiden ze ook, ja, het gaat twee jaar langer duren... Ja, ja, en het kost ook veel meer.
1: Ja, je wist dat van tevoren. En dat had
0: te maken, de reden die gegeven was... De kapitoolbestorming. We moeten het beter beveiligen.
1: Oh, is dat echt waar? Ja, dat zag ik. Uh, oh, de dat... Hugo, de
0: jongen stond dat te vertellen.
1: Oh, god, allemaal. Zou dat echt, ze dat er bedacht hebben? De, die
0: zei van, nou, we hebben allemaal gezien wat Met er in. Ingebouwde mitrailleurs of zo. Ja, nou, maar allemaal beveiligingsdingen. En daardoor ging het langer duren. Dat dacht ik. Dit is wel een hele goedkoop. Ja, smoes. dat vind ik
1: ook wel. Die is is we allemaal hebben. een flauwe kul. Het volwassen. Kunt u mij horen?
0: En we zijn iets belangrijks vergeten een paar weken geleden. Um, teletext is namelijk jarig geweest.
1: Ach jeetje.
0: Ja. Dan had ik ze moeten feliciteren. 1 april was het namelijk. Uh, 1 mm. april 1980 is, uh, is Teletext uh, opgericht. Nou oh ja, dus dat is 43 jaar geleden. Ja, de NOS begint toen met uh, experimentele
1: Teletext-uitzendingen. Dat bestaat nog steeds natuurlijk. Zoals ik vaak gezegd heb, Teletext is de. Verreweg de beste televisieprogramma wat er is. Ja. ja, ik heb nog kunst. Dus dat, uh... Oh, je hebt ook nog kunst. Ik heb nog kunst. Ja, ik dacht maar weer eens kunst. Ja, heel goed. Ik wil ook wel eens zien hoe dat, hoe dat met het luisteren effect gaat. Ik heb daarna eventueel, die, die dingen doen. Ja, dat is goed. Die vragen. Maar
0: je hebt gezien dat we nu weer naast de koning staan. Hè? In het lijstje met
1: de podcast. Nou, we staan onder de koning. Hè? Ja, ja, dat is waar.
0: ja, dat is waar. Ik kijk samen daarnaast. Ik wil, maar als...
1: niet, ik wil niet boven de koning staan. Nee, nee, nee. We staan op twee inderdaad. Dus ja. uh, je ziet dat het weer uh, redelijk stabiel is. Ja, je had dat goed voorspeld. Ik neem aan dat dat zo gaat als jij toen uitlegde dat het ging. Dat er dan zo'n nieuwe is. En dat dan. Massas mensen. Ja, daarna ja, ja, ja. gaan luisteren. Maar dat de continuïteit, niet waar van dat, dat hoge markt. eerste getal, niet vastgehouden kan worden. Nee, nee, kijk, het
0: gaat erom dat allemaal die nieuwe podcasts, die worden natuurlijk ergens gelanceerd. En dan roept iemand: we hebben een fantastisch nieuw verhaal. Oh. Stel. Nou? Ja, daar word ik gebeld. Alarmnummer. Ja, nee. Er <coughs> zit zo'n flikkerlichtje op. En
1: dan uh, wordt het natuurlijk enorm ge gelanceerd en uh, daarna hebt dat weer wat weg. Dus, ja, kennelijk. Uh, van die generaals bijvoorbeeld, die hebben een hele tijd in de top gestaan. Ja. ja. Uh, maar kennelijk is dat toch niet, niet vitaal genoeg om, om aan de top te kunnen blijven. Nee, maar jij bent ook een soort van generaal. Generaal, ja. Ja, je weet dat ik het nooit vergebracht heb in dienst, maar sowieso, ja, je weet, ik heb jarenlang op eh, opklingend aan, aan dat klasje, ook van de, van de militaire lesgegeven. En, in het begin dacht ik, dat zijn natuurlijk allemaal van die arts conservatieve houdegens, niet waar met, met reactionaire opvattingen, maar het bleek totaal niet het geval te zijn. Het bleken allemaal keurige, academisch opgeleide heren te zijn, vaak met veel vooruitstrevende opvattingen dan ik zelf had. Zoals ten tijde van de Valklandoorlogen. En ik was toen van flink, sla erop, die klote Argentijnen. Eh? Maar zij waren tal van die, van die militairen. Die zeiden, nou ja, is dat nou de moeite waard? Eh, moeten we dat wel doen? Nou ja, enzovoort enzovoort. Nou ja, Fetcher heeft het gedaan en dankt haar politieke redding eigenlijk aan dat feit. Maar daar moeten we het nu niet verder over hebben. Maar nog even heel, wat ging je daar dan vertellen bij die militairen? Eh, geschiedenis. Het was ook wel interessant dat... Heel lang, heel lang geleden nog daar, nog voor deze. Ik heb het 17 jaar gedaan in mijn herinnering. En ik begon in 1870 oorspronkelijk. Nou, vond ik hartstikke leuk. Want je hebt veel ontwikkelingen. Hè, met name natuurlijk de eenwoording van Duitsland. Dat is in begin in 1871. Maar ik, ik verloor geleidelijk aan terrein. In die zin. Dat na een paar jaar zei ze: Ja, 1870, 1914. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk niet zo nodig. Dat konden. Ja, God, die tierpiets en, en die uh, slievenplan en zo. Dat, dat was toch langs wel allemaal erg vieux, jeu geworden. Dus ik moest maar beginnen bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. En toen moest ik tenslotte beginnen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. En ik meen dat mijn laatste jaren dat ik die uitgediend heb met toch voornamelijk de Koude Oorlog. Dus te beginnen in, nou ja, waar wanneer begint de Koude Oorlog? Naar verkiezing. Of ergens in 43, 44 of in 45 of in 6, nou, dat doet er niet veel toe. Dus ik ben eigenlijk van 1870 langzaam opgeschoven. Wat betreft de collegestof naar 1945. En het doel was om de militairen wat te leren over de geschiedenis. Ja, om het uit te leggen hoe het, hoe het strategisch in elkaar zat. Hm. Dus ik vertelde ze altijd dat, ja, dat de echte overwinnaar van de Eerste Wereldoorlog... ...hoe gek het ook klinkt, dat dat eigenlijk Duitsland was. Terwijl die eigenlijk de grote, zogenaamde grote verliezer was. Hm. Net precies waarvan ik vond dat mij dat verteld had moeten worden... ...als tweedejaars student, Maar dat hadden ze niet gedaan... En waren dit beginnende militairen? Zo vond ik de, die, die colleges over uh, zeg maar de, het, 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 het recente verleden van Europa vond ik echt waardeloos. Ja. Jor, we kregen jarenlang colleges over de Franse mandaatgebieden in het Midden-Oosten. Alsof dat, 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 dat er veel toe deed. Ja.
0: En er waren dus uh,
1: militairen die net begonnen. Die ging jij dan. Nee nee, oh. nee, 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 nee. Die waren al, al heel hoog gestegen. In mijn herinnering waren het allemaal kolonels. Oh, oké. Okay. Sterker nog, ik heb ook ooit één keer, dacht ik, in het Lauwman Rotomuseum, als ik het me goed herinner, ...alle Nederlandse generaals toegesproken. Daar zijn we een massa generaals, joh. Je hebt geen idee. Je zou, je zou een mega-leger kunnen leiden met die Nederlandse generaals, volgens mij. En hoe vond je dat? Nou, wel amusant. al ja, lang totaal vergeten we het overheen, dus. Ze waren niet vervelend? Absoluut niet. De enige die ooit in slaap is gevallen bij mijn colleges, eh, was de enige vrouwelijke ko kolonel die ik er ooit bij heb gezien. Die was in Octuin no onder zeil.
0: Dat ja.
1: Ja, hoor je ook wel vaak van mannelijke luisteraars die dan met hun vriendin samen in de
0: auto luisteren. Die vriendin vindt aan deze podcast dan helemaal geen reet. Vinden ze niets aan. Ja, ja, dat kan ik me best voorstellen. En die, die zeggen: zegt, oh, Wat is het toch saai? En dan moeten we naar die van Rossom luisteren, zetten we af.
1: En uh, die mannen vinden het dan allemaal leuk. Ja, god mag weten wat dat is. Als ik voor bibliotheken spreek... <laughs> ja, dat heb je al heel oh, vaak Dat heb je verteld. Ja, heel vaak.
0: Dat er, dat er dan heel veel mannen komen. Normale ja, 70,
1: 30 in plaats van 30, 70. Ja, ja. ja.
0: En moeten die mannen allemaal naar hun mancave toe... en dan dit maar op hun, uh, hun hoofdtelefoon Ja, afspelen. ik kan er verder ook zo weinig aan doen nee, natuurlijk. Nee, nee, het is zoals niet. het is. Nee, dat is ook zo. Al moeten we wel zeggen... Dat wil niet alleen zeggen dat er alleen maar mannelijke luisteraars zijn. Er zijn ook heel veel dames die, die
1: van die post die we krijgen, dat zijn toch eh, ja, nou, ja. Wil die zeggen de helft, zijn van al. Maar dat is toch zeker een derde.
0: Ja, ja, dat is ook zo
1: veel. Nou,
0: dan gaan we, gaan we weer even een zetje schrap uh, als luisteraar, want er komt weer wat kunst aan. We gaan kunst doen en ik ga deze keer twee schilderijen bespreken. Nou, trouwens, voordat je begint dat je nog hoort dat iemand had geschreven de podcast is helemaal niet geschikt voor kunst. Want je kunt niks zien. Nou, dat
1: is een scherpe analyse. Ik sta daar volledig achter natuurlijk. Er zijn betere media dan een podcast als deze om over kunst te praten. Maar ik kan u wel attenderen op kunst. En dat is het aardige van het moderne digitale netwerk. Dat u kunt met een enkel drukje op de knop. Mits u normaal foutloos Nederlands kunt schrijven... ...kunt u zo naar de besproken schilderijen toe. En daar heeft u bovendien... Ik geloof ook in ieder geval bij de herfst van de nu te bespreken schilderijen, dat fantastische Google systeem, waarbij die schilderijen in echt extreem detail gefotografeerd zijn. Ja, dat je al elk detail kunt zien, ja. Precies, dus dat, dat, het, het, het is natuurlijk een lollig bezwaar om te zeggen, ja, heb er geen plaatjes bij, dat is wel waar, maar dat is natuurlijk een beetje flauwekul. En sterker nog, u kunt in het verhaal wat ik nu ga houden... kunt u dadelijk gaan even ontwillen welke schilderijen het zijn. En dan kunt u al meteen op het laptopje of op de telefoon even... Ja, de telefoon, dat zijn wel hele kleine persplaatjes natuurlijk. Ik ben ook helemaal geen voorstander van lezen op de telefoon. En ik, ik zag ook in de trein en in het hotel... allerlei mensen naar, naar Hollywoodfilms kijken op de telefoon. Nou, daar heb ik echt niks mee. <laughs> Dat is werk. dat moet je... Ik weet niet. Dat vind ik wel zo ontzettend lullig. Maar dat is handig, want dat heb je constant bij je. Dus kun je ja, kennelijk. Is... Maar ik zou daar niks van voelen. En mensen die nu onderweg zijn en die die kunst moeten gaan bekijken... wat zou je die adviseren? Die zou ik adviseren om even de eerste de beste afslag te nemen. En, en bij het benzinestation even die twee... Zijn. Ja, je moet toch ook <laughs> pauzeren, hè? Ik heb trouwens tegenwoordig een auto die als ik meer dan... ...twee uur en een kwartier geloof ik... ...achter elkaar rij... ...dan, dan projecteert hij in dat, in dat digitale venstertje... ...voor je snuffert... Die, daar projecteert hij een kopje dampende koffie. Oh. Dus het is dat een kopje... ...dan, kom, van een van die, dan komen van die wolkjes uit. Ja. Ik geloof ook dat hij dan zegt van... ...dat je even moet rusten of zo... ...of een, doe het even kalm aan ...of nou ja, zoiets in ieder geval. Zelfs als
0: je op Netflix na twee uur kijken hebt van... ...ben je nog steeds aan het kijken... Oh,
1: dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee? Oh, dan, dan val je dan in slaap van tevoren. Op een gegeven moment komt er dan zo'n melding van... ben u nog aan
1: het kijken. Maar goed, ja, twee, twee schilderijen. Ja, twee schilderijen... die naar mijn idee sterk verwant zijn... die merkwaardig genoeg... praktisch op hetzelfde moment... vervaardigd zijn in de 17e eeuw... die je allebei kunt beschouwen... als uitgesproken Hollandse schilderijen... met wat mij betreft... ook Hollands licht dat is toch weer heel wat anders dan licht in, in zeer bergrijke gebieden. Dat is toch dat eigenaardige licht van, van in, in, in Nederland... met die schitterende wolkenluchten. Welke schilderijen zijn het? Het is Vermeers gezicht op Delft. Dat hangt op dit moment natuurlijk op de grote Vermeer tentoonstelling. De blockbuster. Maar dat, ja, de blockbuster het woord alleen al, geeft aan... dat elke sympathieke kunstminnaar daar niet naartoe wil... Dus we moeten, wat betreft, als u het weer zelf wil zien, ik geloof dat de tentoonstelling uitverkocht is, het keert weer terug naar het Mauritshuis, want daar hangt het normaal op een hele aardige wand, want in het Mauritshuis hangt het tussen twee schilderijen in van Pieter Zanredam. Een, een schilder die een veel jonger was dan Vermeer, en sorry, Vermeer was veel jonger dan Zanredam, maar het waren wel deels tijdgenoten. En dus die, dat gezicht op Delft hangt in het Mauritshuis tussen twee schilderijen van Zagedam. Maar het gaat mij nu niet om die twee schilderijen, het gaat mij nu om een schilderij van Zagedam, dat heet Gezicht op de Mariaplaats in Utrecht en de Mariakerk. Een ronduit schitterend schilderij. Ik zou zeggen in ieder geval dat deze twee stadsgezichten, want het zijn natuurlijk stadsgezichten, die horen tot de top 5 schilderijen die in de 17e eeuw in Nederland zijn gemaakt. En wat ik al zei, ze zijn ongeveer op hetzelfde moment gemaakt. Want het schilderij van Vermeer dateert van 1663. Dat schijnt tot op de maand nauwkeurig uitgerekend te kunnen worden. Die maand heb ik er nou bij vergeten, maar goed. En het schilderij van Zagerdam is van... Nee, sorry, Zaredam was van 1663... En Vermeer is van 1660, 1661, als ik het wel heb. Het doet er nou niet zoveel, toe. Het, het kan zijn dat ik deze twee jaartallen nu gehusteld heb. Maar je begrijpt, het is allebei zijn schilderijen van de vroege jaren 60 in de 17e eeuw. En het zijn, het zijn vooral schilderijen die de ziel kalmeren. Het zijn kalmerende schilderijen. Het zijn schilderijen met een... Met een, met een schitterend, kalm licht. Ik zou zeggen ochtendlicht. Maar dat is misschien een beetje fantasie. Mijnerzijds, ik zou zeggen zeker in het geval van Zaredam is het, is het een soort, is het een stille, maar zonnige zondagochtend. Zoiets, zoiets moet, het, moet het zijn. Um, dus geen saaie schilderijen? Nou, dat hangt er vanaf. Als je, als je niet... In, in, als je, als je dol bent op, weet ik veel, zo'n zo zo zachter ding van Rubens, zo'n kruisafname of zo, dan zijn dit wel vrij saaie schilderijen. Maar het zijn, veel, het zijn schitterende schilderijen, juist in hun, in hun rust, in de rust die ze uitstralen. Overigens het schilderij van, eh, van Zagedam, dat kan bekeken worden in Museum Boymans. Daar zal de deskundige direct opmerken dat dat dicht is, dat klopt. Maar ze hebben daar een, een, een hoe heet het, een, een, hoe heet een, ding nou? Een opbergruimte gebouwd. Uh. Een pop-up museum. Nee, niet een pop-up museum. Oh. Het is een gigantisch, spectaculair gebouw. Uh. Ja, ook weer zoiets dat ik er niet op kan komen. Maar goed, normaal gesproken heeft elk museum zo'n opbergruimte. Dat is hier ook, zolang het museum verbouwd wordt, wordt de collectie getoond in dit, in dit spectaculaire gebouw in Rotterdam. En ik ben ervan overtuigd dat je daar ook dat schilderij van Zanderdam kunt zien. Maar nogmaals, ze zijn naar mijn idee gerelateerd. Gerelateerd in de tijd, en dat is geen toeval. Ze, ze zijn gerelateerd in, in de manier van kijken en in het gebruik van het Nederlandse licht. Wat staat er op het schilderij van Vermeer? Dat is een, een vrij bekend punt. Er staan twee Delftse poorten op aan de westkant, de zuidwestkant van de stad, de Schiedamse poort en de Rotterdamse poort. Geen van beide poortgebouwen bestaat nog. Delft heeft nog één poortgebouw over en dat is de Oostpoort. En de Oostpoort, zoals het woord wel zegt, de naam al zegt, bevindt zich aan de oostkant van de stad. Dat is bovendien heel interessant, het is een, een hele oude poort, het is een waterpoort. Ook met een vrij oud uh, ophaalbruggetje ervoor. Uh, en voor mij is dat een hele hele leuke poort. Omdat uh, je keek uit op die poort uit het huis van mijn grootouders die in Delft aan de Kanaalweg woonde. Maar nogmaals, de Oostpoort bestaat nog met de twee poorten op het schilderij van Vermeer. Wat eigenlijk dus uh, veel beroemd zijn. Die poorten die verdwenen zijn zijn eigenlijk beroemder geloof ik dan de Oostpoort. Uh, het, het Schilderij van Vermeer wordt ook vermeld in Proests, zevendelige Roman Fleuve zoals dat heet. En daar uh, een figuur uit het boek die sterft, namelijk voor het schilderij, Gezicht op Delft. Met, met op zijn lippen de woorden: van als ik zo had ik maar zo kunnen schilderen. Nou, het is natuurlijk een, in het oeuvre van Vermeer een uitzonderlijk schilderij. Want er zijn in zijn overige twee stadsgezichten, namelijk dat straatje van Vermeer en natuurlijk dit gezicht op Delft. Wie het nooit gezien heeft, die kan het dus bekijken op het internet. Er bestaat een zeer gedetailleerde versie op het internet. Als u die niet kunt vinden, kunt u ook naar de website van het Mauritshuis, want daar kun je dat ook zien... Eh, ook, ook heel gedetailleerd zijn, zijn handtekening op dat schilderij. Eh, dus, en dan zult u uiteindelijk besluiten, als u dat allemaal gezien heeft... en u geeft er iets om, zult u sluiten... zodra het weer terug is in het Mauritshuis, ga ik even kijken. En ik hoop dat het dan weer geflankeerd wordt... door die twee schilderijen van Zandredam. Eh, Vermeer is niet oud geworden... Die is geloof ik van 1632. Die is in de jaren 70 overleden. Dus dat is een veertiger geworden. Dat geldt niet voor Zaangdam. Die was van 1597 en die is overleden in 1665 of zoiets dergelijks. Overigens interessant genoeg. Het gezicht op de Mariakerk heeft hij eerst getekend. 27 jaar eerder. En het schilderij van de tekening heeft hij pas dus 27 jaar later gemaakt. Bij het Museum in Haarlem kunt u de tekening zien. Van, ik weet niet of die denkt dat u dat aan moet vragen en zo. Maar goed, in principe zou u de tekening kunnen zien. Ik moet er nog bij zeggen, Zarendam was een fenomenale tekenaar. Het, het Stadsarchief van Utrecht heeft een aanzienlijke collectie tekeningen van Zaradam. En, en het is echt doodzonde mijn zin dat die niet normaal... ...te bekijken zijn voor het publiek. Ze zijn wel eens tentoongesteld, maar in principe berusten ze dus in het archief. Eh, dit is allemaal in overeenstemming met Mijn vaste overtuiging dat je niet tekenen kunt, kun je ook niet schilderen. Je moet fantastisch kunnen tekenen om een groot schilder te zijn. En dat was, naar mijn idee, zowel Vermeer als Saradam. Saradam was een klein mannetje die bovendien een bochel had... Hij heeft hem een relatief klein oeuvre nagelaten, eigenlijk net als Vermeer. En Zagendam heeft vrijwel alleen maar kerkinterieurs gemaakt. Dus ook het gezicht op de Mariaplaats en de Mariakerk, dat is eigenlijk een uitzonderingsgeval in zijn oeuvre. Het zijn prachtige kerkinterieurs. Kijkt u, als u toch daar op dat internet zit, omdat u even van de weg af bent gegaan, kijk dan even naar het kerk, de schilderij van de kerk, in Assen-Delft, een, een meesterlijk doodsimpel schilderij. En moeten wij overigens mede hebben met Zaredam vanwege zijn kleine gestalte. Vanwege zijn teruggetrokken persoonlijkheid en zijn bochel. Nee, helemaal niet. Hij behoorde tot de best betaalde schilders van Nederland in de 17e eeuw. En dat niet alleen. Hij had van zijn vader, had hij aandelen VOC geërfd. Die aanvankelijk geen reed opbrachten, maar die tenslotte in de loop van de 17e eeuw enorm gingen renderen. Dus het is bepaald zo dat uh, Zagerdam geen, geen gebrek leed, zullen we maar even zeggen. Hij heeft ook die kerkinterieur schitterend uh, uh, afgebeeld. Ik denk wel dat, laten we zeggen, de, de figuurtjes die u erin ziet in die kerken, die schijnt u ook door een ander te hebben laten schilderen. Die zijn naar verhouding wel iets te klein, waardoor die kerken wel een, een magistrale indruk maken op, de, op die schilderijen. Eigenlijk is al dat werk van, van is, de, is de moeite waard. Je hebt bij Zagerdam ook, als je, als je door zo'n museum loopt en waar je dan allemaal van die, van die geweldige tafereelen ziet, van ik al zei, kruisafnames, voetwassing en nou ja, de bekende bijbelse tafereelen, vanzelfsprekend Maria met het kind en zo. De kruisen ging zelf. Hè. En dan kom je zo'n... Zo dan kom je zo'n Zagerdam tegen... en dan denk je, ach jee... wat is die Hollandse schilderkunst? Hè? Ja, Rubens was in zekere zin ook... Hollandse schilderkunst. Maar wat is dit toch fijn, dit, dit... dit bescheidene... schijnbaar kale... maar immens overtuigende manier... Van, van schilderen. Het is eigenlijk hetzelfde effect. Ik had het nu in, in, in Wenen... had ik het ook weer... Je dwaalt dus door die zalen met Van Dijk, Rubens, exuberantie, veren, pluimen. Rembrandt had er natuurlijk ook wel een beetje een handje van, van die poppenkast. Maar, en dan kom in een hoek om, en, en dan hangt er zo'n, zo'n, eh, kom op, zo'n, zo'n zo ijsgezicht van. het is, wek mijn geheugen, is, is in toenemende mate een zeef, de Doven van Kampen. De ik kom er zo op. Ik moet even nadenken. Kun je dit stukje er later uitknippen? Althans, de stilte. kun je die eruit knippen. Ja, we kunnen er alles uitknippen. En je kunt er alles uitknippen. Ik kan het ook even googlen dan. Weet je dit meteen?
0: De Doven van Kampen, als we dat intikken, dan. Weet je meteen wat? welke schilder het is, ja? ja. De Doven van Kampen, we gaan het dus eventjes doen.
1: Ik vind het verschrikkelijk dat ik voortdurend deze laat zoals het Draghi, weet je nog. Ja, maar die weet ja, je nu wel. Hè? Ja, nu weet ik het wel natuurlijk.
0: Ja, maar je kunt toch niet, is toch, de stomme van Kampen kom ik wel tegen. Ja, de stomme van Kampen, zeg het maar. Even kijken, de stomme van Kampen is de uh, Dove Hendrik Averkamp.
1: Averkamp, wat verschrikkelijk dat ik het niet wist. Sorry Averkamp, daar in de hemel, dat ik het niet wist. Je kunt ja. toch niet alles weten, Maarten? Nee, nee Maarten, dat, dat zijn toch van die raar... Want je weet dat je het weet. En ik kwam ook in Wenen weer zo'n hoek om. Wat ik al zei, na zo'n zaal. van die immense schilderijen, niet waar? Met, met idioot gespierde mannen en, en speren en, en, en van allerlei poppenkast. Dat je denkt, kom op jongens. Ik begrijp wel waarom de opdrachtgevers, zoals mijn zuster altijd zei. En ik kom in zo'n hoek om en dan hangt daar zo'n averkamp. Een piepklein ding, hè, ja, het heeft geen zin dat ik het aangeef met mijn handen hoe rood het is. En dat is dan zo'n, hoe gek het ook klinkt, het zijn al die gespierde mannen met die veren en die spieren en zo. Maar Averkamp is de openbaring. Ah, dat is zo'n simpel ijsgezichtje. Ja, dat is, dat nou ja, maar nu terug naar Zagerdam. Het gaat dus om twee schilderijen die naar mijn idee dezelfde sfeer ademen. In feite hetzelfde licht tot op zekere hoogte vertonen. Dat had ze in het Mauritshuis heel scherp gezien, want er hangt dus het gezicht op Delft tussen twee schilderijen van Zanderdam. Bekijk beide schilderijen, voor mij genoegen, en u ziet wat een superieure schilderkunst in de 17e eeuw in de Nederlandse Republiek mogelijk was. Want ik ben geneigd om te zeggen, misschien klinkt het toch een beetje arrogant, Nergens in Europa had in de, in, hadden in de jaren 60 van de 17e eeuw deze twee schilderijen gemaakt kunnen worden. Behalve dan in de Nederlandse Republiek door Nederlandse schilders. Dus, ga kijken. Gezicht op de Bariaplaats en de Mariakerk. Oh, voor alle zekerheid, de Maria, als u naar Utrecht gaat zoeken naar de Mariakerk. Die is al lang afgebroken, die is in het begin van de 19e eeuw is die afgebroken. En die is vervangen door het gebouw van kunst en wetenschappen. En als u een beetje Utrecht kent, dan weet u dat het gebouw van kunst en wetenschappen een tijdje geleden is afgefikt. En toen hoopte ik zo, terwijl ik helemaal niet katholiek ben, geen bal geloof, 0,0. Toen hoopte ik zo dat ze de Maria Kerk zouden herbouwen op die plek. Het is een prachtige kerk. Alleen die kloostergang staat er natuurlijk nog van die kerk. Hebben ze een nieuw gebouw van kunst en wetenschappen gebouwd. Een gemiste kans. Ik heb geen andere woorden. Een gemiste kans. Maar het zijn twee schitterende, typisch Nederlandse schilderijen. En als ik jou mag geloven, dus ook een van de betere? Dit, dit, Beide schilderijen horen wat mij betreft tot de top 5 Nederlandse schilderijen van de 17e eeuw. Nu weet ik zeker dat we een brief krijgen. Wat zijn die andere drie dan? Maar daar moet ik dan nog eens even over nadenken. Nou, ik weet, ik weet er wel wat paar. Ik weet, ik weet ook nog een paar hele gekke schilderijen uit Wenen. Die zal ik ook doen.
0: Ik hoorde laatst van iemand die vertelde hoe die schilderijen... als ze dus
1: naar zo'n uh, vermeerde uh, tentoonstelling gaan... hoe die dan uh, vervoerd worden in zo'n grote kist. Ja, en de verzekeringen dat is een enorme kwestie. Ik vind dat hele gesleept. Dit zijn hele kwetsbare... En, en kijk, bij Monet heeft 4.000 schilderijen nagelaten, maar Vermeer heeft er geloof ik 41 of 42 nagelaten. Trouwens ook Zarendam maar een stuk of 40. Tja, overigens doet het er eigenlijk niks toe hoeveel je, hoeveel je nalaat. Je hoeft, maar, je hoeft er maar een paar meesterwerken te maken en dan, dan is het eigenlijk al. Dan heb je je, je taak als mens hier op het ondermaanse toch uh, naar mijn idee voltooid. Maar goed, euh, kijken naar. En als je dan toch lekker bezig bent... Euh, ook nog maar even naar die ijsgezichten. En die kist
0: die wordt ook maar één keer gebruikt, begreep
1: ik, hè? Als ze dan weer terug moeten, komt weer een nieuwe kist. Het zou best kunnen. Het is, het het is, ik heb altijd het gevoel... het is meerdere eren van de meerdere ere glorie van een museumdirecteur. En het biedt hem natuurlijk de mogelijkheden... om later tegen die andere musea te zeggen... joh, we hebben jullie die Vermeers uitgeleend... Uh, en, en nu moeten jullie ze zo uitlenen. Het is een soort, soort ruilhandel, zal ik maar zeggen. Maar ik vind het zelf... Het is veel interessanter om één of twee Vermeers te zien... ...te midden van, van twee, drie, vier, vijf zalen... ...met Nederlandse 17-eeuwse e schilderkunst... ...dan dat je al die Vermeers bij elkaar ziet. Het is veel leuker om dat te vergelijken met. Ja, het is nog te, dat is nog een puntje wat ik misschien vergat... Zeker bij, eh, niet, niet bij het gezicht op de Mariaplaats en de Mariakerk, maar zeker bij het gezicht op Duift is het vermoeden dat er een camera obscura gebruikt is. He, een, een toestel met een lens wat, wat de, de, het afgebeelde omgekeerd, als ik het wel heb, op een matglazen plaat projecteert, waar David Hockney volgens mij een heel boek over geschreven heeft wil ik altijd nog eens lezen en dan gaan we het hier ook behandelen. Urenlang gaan we het behandelen. <laughs> is het is zo interessant natuurlijk om te weten hoe ze het precies deden.
0: Ga je nog eigenlijk zelf nog naar musea in Nederland veel? Je hebt natuurlijk die museumjaarkaart,
1: die hebben ze speciaal voor jou hebben ze die weer betaalbaar gemaakt. Ja, als het even kan ga ik naar het musea. Ja, ik ben nog steeds van plan om naar de tentoonstelling van Jan Vet. In Dordrecht te gaan. Zul je zeggen, ja, dat is weer zo'n één. een tentoonstelling over één enkele tekenaar schilderen. Maar het, het, is, het is ook heel stil ingetogen werken in allerlei opzichten. Maar ik ben wel eigenlijk van plan, als het even kan, om daarheen te gaan. Want loopt het nog maanden. Dus ja, Jan Vett in Dordrecht. Dordrecht is sowieso een buitengewoon aardig museum. Waar ze een heel goed, vind ik, tentoonstellingsbeleid hebben. Misschien ook voor, voor mensen die ook een beetje zakelijk georiënteerd zijn. Uh, uh, u weet dat, dat bij een verbouwing van een museum in Nederland... ...in principe duurt het twee keer zo lang als het van, van tevoren is aangekondigd. En vaak is het ook twee keer zo duur als van tevoren werd aangekondigd. En de hele verbouwing van het Dordaars Museum was precies op tijd klaar... ...voor precies het geld wat er voor uitgetrokken was. Dus het kan wel. Ja, je ziet, het kan. Het kan. Ja. Ik moet
0: meteen denken aan het Binnenhof. Daar zeiden ze ook, ja, het gaat twee jaar langer duren. Ja, ja, en het kost ook veel meer.
1: Ja, je wist dat van tevoren. En dat had te
0: maken, de reden die gegeven was... De kapitoolbestorming. We moeten het beter beveiligen.
1: Oh, is dat echt waar? Ja, dat zag ik. Uh, oh, dat... Hugo
0: de Jonge stond dat te vertellen.
1: Oh, god allemaal. Zou dat echt, zou ze dat echt bedacht hebben? De,
0: die zei van, nou, we hebben allemaal gezien wat er in. ingebouwde mitrailleurs of zo. We nou, hebben allemaal allerlei. beveiligingsdingen.
1: En daardoor ging het langer duurt. Dat dacht ik, dit is wel een hele goedkoop Ja, smoes. dat vind ik ook wel. Dat wel een flauwekul. <laughs> jonge. Je jongen, kunt het toch altijd vanaf de buitenkant met touwen en pikhouwen... Hele tegenop klimmen of niet? Nou, dat ik wou net zeggen. Is binnen, Heel veel mensen hebben trouwens nog gereageerd op die beklimming van de El Capitan in, uh, ja. in Yosemite Park. Hij is, niet, hij is niet bij een volgende gelegenheid naar beneden gevallen, dus hij leeft nog. Het is verbijsterend. Ik heb dan even naar die plaatjes gekeken voor iemand uh, met hoogtevrees. Als je naar die plaatjes kijkt, ik krijg namelijk als ik er naar kijk, krijg ik al, al bevende knieën. Terwijl je geen hoogtevrees hebt van nee. nee, en terwijl ik dus niet... Hij trekt zich op met zijn oefenturen per dag... met magnesiumpoeder op zijn vingers... om, om zijn hele gewicht... simpelweg omhoog te kunnen trekken. <laughs> ja, dat zou... Het, het, het hele complex van vaardigheden... wat je hiervoor nodig hebt... Is, 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 staat zo ver van mij weg... dat ik er zelfs met, met de beste wil en fantasie niet in kan komen... Het is voor mij totaal onbegrijpelijk. Hij heeft het in drie uur of zo beklommen. Let wel zonder touwen, zonder haken, zonder veiligheidsapparatuur. Het is verbijsterend. Wat is, het is 800 meter ruim. Ach keer de domtoren. Dan kijken we even naar wat opmerkingen en vragen. Ja, laten nou we even naar de opmerkingen en vragen kijken. Er waren er ook wel een aantal dingen die waar ik ook iets, wel, iets over wilde zeggen. En eigenlijk... Iemand zei nog iets of ik aandacht kon besteden aan de vulpen. Ja, dat, nou, ja, dat was op een of andere manier toch goed getroffen. Ik heb, heb, ik heb heel lang een, een pennen-obsessie gehad. Zeker ook een vulpennen-obsessie. Ik heb heel lang met een vulpen geschreven. Echt tot het begin van deze eeuw. Toen heb ik een tijdje nog met, met zo'n... Zo uh, hoe heet het? Met zo'n... Zo kwalitatief hoogwaardige ballpoint geschreven. En toen ben ik gaan typen. Want ik schreef namelijk mijn stukken eerst allemaal op en dan typ ik ze over. Maar ja, eh, als je meer en meer moet produceren, dan is dat al gauw een heel omslachtige weg om een, stuk, om een stuk te schrijven natuurlijk. Ik schrijf tegenwoordig met van die fineliners van een halve millimeter. En daar ben ik heel te, ik ben gauw leeg, maar daar ben ik wel heel tevreden mee. En de vulpen die je had, moest je echt in zo'n potje inkt of zat de vulling nou ja, in de pen? Het is, het is wel een interessant verhaal, vooral omdat ik er zelf een hele goede indruk in maak. Ik had mijn eerste vulpen cadeau gekregen van de firma Talens. Omdat de beste leerling van de school, of de ene beste leerling, ik weet niet precies hoe het zat... Die kreeg een Talens vulpen cadeau. En je had dan zo'n afscheidsbijeenkomst van de eerste klas... Van de middelbare school. Ik weet nog als de dag van gisteren. Ik was al een vrij lullig jongetje. Het was in Wageningen, in zo gebouw wat overigens ook ondertussen alweer is afgebroken. En, en samen met mijn latere vriend, die ik toen nog niet kende, Frank van Wijk, hadden wij, uh, uh, waren wij de beste leerlingen in de eerste klas van die school. En we moesten naar voren lopen. Ik vond het dood en dood eng. Je had hier alle ogen op je gericht. Eh, tegenwoordig heb ik er niet zoveel moeite mee, maar toen vond ik dat dood en dood eng. En zo kwam ik aan mijn eerste vulpen, met, waarmee ik de hele middelbare school geschreven heb. En toen was, toen was die versleten, ze versleten toch. en toen was, Ik heb altijd last gehad met, met mijn tweede vulpen, zou ik maar zeggen. Het is nooit geworden in mijn handen wat het had moeten zijn. Maar als een vulpen het goed doet, als de pen lekker over het papier loopt, je moet ook wel behoorlijk papier gebruiken en niet prutspapier, papier, dan is het wel een enorm fijn gevoel.
0: Het schrijft lekker, hè?
1: Het schrijft lekker. Ik schrijf nog steeds veel liever met de hand dan dat ik typ. Dan zie je die zo opdrogen. Ja, het is, als je, en ik vind ook als je dan een hele pagina vol hebt geschreven, dan denk je, ah, het is echt een kunstwerk. Denk ik dan, nou ja, goed, die stijgt misschien niet, maar ja, ik vind met de hand vind ik heel fijn werk. En ik, doe, ik schrijf natuurlijk nog heel veel met de hand, omdat ik al mijn uittreksels en zo, die schrijf ik met de hand. Die typ ik niet. Doe je doe ik dat... niet, niet nodig om ze te typen. En doe je dat dan vaak als je een lezing in het land hebt, schrijf je dan een a 4 vol waar je het over gaat hebben? Nee, dat doe ik nooit. Die lezingen, dan is allemaal uit de losse pols. Maar als ik een artikel ga schrijven of als ik boeken lees om een artikel te gaan schrijven, dan maak ik wel aantreksels, ja, en, wel, en notities. Je
0: hebt mij ook wel eens een keer een papiertje laten zien in de binnenzak van jouw jas die je nu aan hebt: van kijk, dit heb, wat ik net verteld heb,
1: staat hierop. Ja, dat kan, dat kan heel goed, ja. Ik weet niet, dan moet het een onderwerp zijn geweest waar ik niet geweldig in zat. Ik zou me zeggen, ik ga morgen naar Almelo geloof. Of was het nou Wolle? Nee, sorry. S sorry, Zwolle. Het is Zwolle. Ja, dan doe ik iets. Ik denk, vorige keer heb ik iets over de, de Vijfde Messias gedaan. Dus ik denk dat ik nu eens wel iets over Poetin ga doen. Ja.
0: En vind je het niet bezwaarlijk dan dat, dat je dus eigenlijk niks voorbereidt voor, als je daar naartoe gaat? Want die mensen die denken natuurlijk, die jou, die jou vragen. Nou, die Maarten zit zich weken
1: voor te bereiden. Ik weet niet, zou je dat denken? Nou, in ieder geval wel iets van voorbereiding, maar je doet helemaal niks. Nee. <laughs> nee, ik heb me heel lang voorbereid, maar ja, dat geleidelijk aan werd het minder en minder en minder. Het zit in je hoofd. Ja. Het is niet zo dat je er niks aan doet. Het zit in je hoofd. En, 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 en je, je hebt erover nagedacht. Ik heb je daarnet net een heel verhaal verteld over... waarom ik vond dat Macron eigenlijk in de basis gelijk had. Nou ja, zoiets ga ik morgen ook vertellen. En dan kun je van alles van maken. Dan kun je een uitstapje maken enzovoort. Nee, ik, ik heb eigenlijk nooit... Ik heb nooit gedacht dat het publiek vermoedt dat ik er... Weken aan heb zitten pommen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat er, dat er diverse ernstige, ernstige, echtelijke ruzies aan vooraf zijn gegaan. Nee, absoluut niet. Wat ik al zeg, ik ben in de loop der jaren steeds minder en minder en minder gaan voorbereiden. Hm. Ja. Er is ook weer heel veel te
0: doen om China en afluisteren en gevaar en nou, noem maar op. Jij bent er heel duidelijk in, je hebt eerder gezegd van de Verenigde Staten doen het al jaren, dus we hoeven er niet bang voor te zijn. Die aflevering hebben we nog een keertje in de beschrijving bij deze podcast gezet. Dus als je er geen genoeg van krijgt, luister die dan vooral. Absoluut de moeite waard. En volg ons in je podcast-app,
1: want dan mis je sowieso helemaal niks. Avenkamp, wat verschrikkelijk dat ik het niet wist. Sorry, Averkamp, daar in de hemel. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan...
0: En ieder deze week hebben we het in deze podcast ook gehad over de komst van Macron naar Nederland. Tijdens dat staatsbezoek werd onder andere gesproken over kwantumtechnologie. Nederland zet flinke stappen op dat gebied en Freke Heijman weet daar alles van. Zij was bij het bezoek van Macron, sprak zelfs met de president en vertelt nu in de podcast Sea Level welke stappen Nederland zet op het gebied van kwantummechanica. Het gesprek hoor je via de link in de show notes.